0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Fehrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute heißt es für mich wieder erfreulicherweise Kurzarbeit, ja. Das kann auch erfreulich sein, denn heute heißt es Ask Andre. Das heißt, ich muss heute wenig tun, denn ihr habt uns wieder dankenswerterweise Fragen geschickt für unser Online-Marketing-Mastermind, die ihr gleich beantwortet. Welche Topics es diesmal in die Ask Andre Episode geschafft haben, das verrate ich euch gleich. Noch eine kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter, denn ich habe immer noch den geilsten Job der Welt im Angebot und zwar den eines Redakteurs oder einer Redakteurin im OMR Report Team. Wir suchen da noch dringend Support. Du hörst das hier, dementsprechend Step 1 hast du genommen. Du interessierst dich für euren Marketing. Das ist nämlich Grundvoraussetzung, damit du bei uns anfangen kannst. Außerdem solltest du eine journalistische Ausbildung haben, in Form von einem Volontariat, von einem Studium und äh, im Idealfall schon ein bisschen Berufserfahrung mitbringen. Wir brauchen niemand mit 30 Jahren Berufserfahrung, nehmen wir natürlich auch. Uns reicht einfach, wenn du uns zeigen kannst, dass du ja diese Themen verstehst, erklären kannst, die lebst und atmest und ja, als Digital Native unterwegs bist und vor allem das Leuten erklären kannst. Deine Bewerbung direkt in die E-Mail tackern und bitte direkt an mich schicken. Rolf.omr.com. Wir packen den Link mit den ganzen anderen spannenden Infos dieser tollen Stelle auch nochmal in die Shownotes. Und wenn du das hier regelmäßig hörst, weißt du, mit wie viel Begeisterung und Leidenschaft ich über diese Dinger rede und deshalb hast du auch einen ersten Eindruck, wie toll es ist, bei uns im Team zu arbeiten mit den ganzen Kollegen. So, jetzt aber zu den heutigen Themen der Ask Andre Episode. Danke wieder auch für eure Fragen in dieser Woche. Hört bitte nicht auf, uns die zu schicken. André braucht immer neues Fragenfutter. Die einfach schicken an report.omr.com. Das wisst ihr. wieder. Wir leiten ja weiter an André und er schaut, welche Frage es in die nächste Episode schafft. Und diese Frage, bzw. der Fragensteller oder die Fragenstellerin gewinnt dann einen OMR Report seiner oder ihrer Wahl. Das wisst ihr ja. Diese drei Themen haben es in diese aktuelle Ask Andre Episode geschafft. Wir reden über das Thema Marktsondierung digital, bevor ich in die Produktion starte. Also wie kann ich das Marktpotenzial meines Produktes testen, bevor ich mir damit das Lager voll mache. Außerdem reden wir über das Thema IGTV und wie da Aufrufe zustande kommen und dann reden wir noch über das Thema organische Backlinks bei Websites in verschiedenen Sprachversionen. Wieder richtig spannend. Wir schalten jetzt nach Berlin zu unserem Online-Marketing-Mastermind André Alba. Viel Spaß.
1: Moin, moin. Ihr seid hier bei Ask André. Die folgende Frage äh, reicht uns vom Andreas über E-Mail und zwar fragt der Andreas, ich habe ein Produkt entwickelt. Ähm, jetzt mal in meinen Worten gesagt, das ist so eine Art Mischung aus Rucksack und Yogamatte, also so eine Yogamatte, die man zusammenfalten kann und dann easy ein kleiner Rucksack ist und da kann man noch was dazu packen So und dann sagt er, bevor er in die Produktion gehen kann, möchte er wissen, ob es genügend Bedarf gibt und er sagt, äh, aktuell versuche ich Werbung auf Facebook und Instagram zu machen, aber das scheint nicht so gut zu klappen und er fragt nach Hilfe. So, und jetzt muss man immer gucken, äh, woran liegt es? Ne? Also, also liegt es wirklich daran, äh, dass dass der Markt dieses Produkt gar nicht möchte, also dass das gar nicht zusammenpasst? Oder ist die Werbung vielleicht falsch geschaltet? Ähm, hat er vielleicht eine falsche Zielgruppe angesteuert? Oder ist er mit den falschen Creatives losgelaufen? Oder ähm, ist es ist, ist vielleicht der falsche Preis, sodass es einfach keine Schnittmenge gibt? Ähm, aber äh, das ist eben sehr schwierig, äh, ähm, ja, von von außen zu sagen, ähm, es kann einfach sein, dass es einfach keine Schnittmenge gibt zwischen den Leuten, die potenziell interessiert wären an seinem Produkt und dem, wie er sein Produkt gestaltet hat oder wie man sein Produkt überhaupt gestalten kann. Manchmal möchten ja auch die Leute irgendwas haben, aber sind nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen und das meine ich eben, dass da eben keine Schnittmenge ist. So im Prinzip, was ich auf jeden Fall nochmal testen würde, wären AdWords, also so... Werbeanzeigen oft in der Google-Suchmaschine. Ähm, da würde ich eben gucken, ähm, er hat ja so Yogamatten, die ja zum einen verpackbar sind, zum anderen nachhaltig. Da würde ich nochmal wirklich spitz buchen auf so Themen wie nachhaltige Yogamatten. Ähm, und ja, wie gesagt, es, es kann sein auch, dass er die Sprache der, der Zielgruppe auf eine falsche Art und Weise äh, adressiert. Ähm, so wie ich das gesehen hatte, als ich mir das angeguckt habe, war das im Wesentlichen auf Englisch die Kommunikation, die stattfand und ähm, so wie ich das jetzt so herausgelesen und vermutet habe, hat er eben auf einer deutschen Zielgruppe äh, sozusagen geworben ähm, und man muss eben gucken, dass deutschsprachige Leute eben mehr sich doch gut fühlen auf einer deutschsprachigen Seite und nicht auf einer englischsprachigen. Das hat sich vielleicht geändert zwischen Aufnahme dieses Podcasts und dem Moment, wenn er ausgestrahlt wird. Aber mein Gefühl ist, ja, an eine deutsche Zielgruppe werben, ähm, wenn man wenn man seine Landingpage nur auf Englisch hat, ist meistens ineffizient. Ich habe sowas in anderen Sprachkonstellationen auch schon mal gesehen, ähm, in Ländern, die deutlich affiner sind, englische Sprache gut zu sprechen. Also da würde ich auf jeden Fall noch mal aufpassen. Ähm, ich war auch so ein bisschen irritiert, jetzt, hier steht auch im Prinzip, dass er in die Produktion noch nicht gegangen ist. Ähm, aber das scheint schon angeboten zu werden. Insofern, vielleicht ist da ein bisschen Zeit vergangen seit der Einsendung der Frage und deswegen hat sich da ein bisschen was bewegt. Also, was ich mir angucken würde, wenn du quasi besser Facebook-Ads schalten möchtest, ich würde dir unbedingt nahelegen, nochmal die offiziellen Schulungssachen von Facebook und Instagram anzuschauen zum Schalten für Werbung dort. Ich würde unbedingt mir angucken, Story-Ads. Ich finde, die funktionieren sehr gut, weil man dann eben solche komplexen Produkte, wie du es hast, also eben so eine Yogamatte with a twist kann man dann eben besser erklären. Also ich würde wenig quasi Sachen machen vom Werbemittel her, die die eben einfach nur Bild und Text sind. Sondern ich würde eben gucken, dass ich in einem kurzen Video das erkläre, was ich mache, weil es einfach kompliziert ist, das zu begreifen. Und auch dann schwierig, die Leute sozusagen für das Produkt zu... ja äh, zu, zum, zum Kaufen des Produkts zu verführen, möchte ich mal meinen, oder oder den zu erklären, warum sie das ihre schlechten Gewissens ähm, äh, erleichtert, wenn sie da nachhaltiger äh, im Konsum sind. Ähm, und was ich an deiner Stelle auch nochmal testen würde, wäre ein oder zwei äh, Influencer, wo du das Gefühl hast, da passt das. Die setzen sich zum einen mit irgendwie dem Thema Yoga auseinander und zum anderen mit dem Thema Nachhaltigkeit, dass man da nochmal ein, zwei solcher Kooperationen anschiebt, das würde ich in jedem Fall auch nochmal testen. Und ähm, wenn du lernen möchtest, quasi diesen Social-Media-Ads-Bereich äh, äh, jenseits der offiziellen äh, Sachen, Dokumente, die es von ähm der großen Plattform gibt, die natürlich das meiste davon macht, äh, dann würde ich dir auf jeden Fall noch mal empfehlen zu gucken, ähm, was das beim OMR-Universum gibt. Die haben zum einen Reports, äh, wo man sozusagen schriftlich äh, was lernen kann und zum anderen haben die dieses Academy-Format, wo man äh, zusammen am Praxisbeispiel, am Beispiel seiner konkreten Accounts äh, da wirklich unterrichtet wird und gecoacht wird und äh, lernt, wie man das besser schalten kann. Das würde ich dir in jedem Fall nahelegen. Also Tom, äh, Entschuldigung, Andreas, äh, viel Erfolg beim Marketen deiner Yogamatte. Diese Frage erreicht uns von der Anna-Barbara Grebhahn. Vielen Dank für deine Frage, Anna. Und zwar, es fragt die Anna, hallo André, ähm, wie kann es sein, dass mein Instagram-TV-Video nur wenige Stunden nach dem Upload fast 2000 Aufrufe hat, obwohl der Account nur über 300 Follower hat? Also das ist eine gute und legitime Frage und das zeigt erstmal, dass dein Content gut ist, dass der funktioniert. Also insofern würde ich das erstmal auf jeden Fall als als Lob interpretieren. Ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, wie es dazu kommen kann. Ähm, zum einen kann es ja sein, dass ähm, zum einen gibt es Besucher innerhalb von Instagram und die meisten Leute sozusagen folgen ja bestimmten Accounts und kriegen dann in ihrem Feed die Inhalte der Accounts, den sie folgen, ausgespielt. Das zum einen, zum anderen. Aber es ist natürlich auch so, dass die Inhalte ja woanders eingebettet sein können. Das heißt, wenn es irgendwo einen Blogpost gab oder jemanden, der einen Artikel über euch geschrieben hat, der kann ja durchaus euer Video nehmen und es einbetten. Und dann äh, diesen Artikel, der könnten ja beliebig viele Leute lesen und jeder davon kann dann diese, äh, man nennt das Embedded-Inhalte ähm, dann eben auch anschauen, dort auf der Webseite. Ich könnte einen Artikel schreiben über äh, irgendwas, wo euer Video passt und das dann eben einbetten. Und dann sieht man eben auch, Mensch, das ist von diesem Account, ähm, äh, von Instagram und das ist deren Video. Und dann sieht man das eben und es ist auch relativ klar, wer der Absender ist. Ähm, darüber hinaus ähm, kann es aber natürlich auch sein, wenn das etwas ist, was viral ist, also was, was unterhält, was äh, schön und spannend ist, dass es weitergeleitet wird als Message. Innerhalb von Instagram, das, dafür gibt es ja die Möglichkeit direkt sozusagen unter dem Video. Und es kann natürlich auch geschert werden auf andere Plattformen wie Twitter oder Facebook. Da ist ja sozusagen jede jede Plattform, die viel guten Content ausspielt, ist natürlich immer bemüht, dass deren Inhalte geschert werden. So, und wenn das jemand halt auf Twitter schert, äh, sagen wir mal, den Link zu eurem Video, der eine starke Reichweite dort hat, dann springen die Leute direkt zu dem Video oder gucken sich das, in meinem, meinem besten äh, Erinnerungen nach können Sie sich das Video sogar direkt auf Twitter angucken, innerhalb des Tweets, der diesen äh, Video äh, Video-Content verlinkt. Und dann äh, sind Sie nicht unbedingt Follower eures Accounts auf Instagram, aber haben dennoch euer Instagram TV-Video angeschaut. Ähm, was auch sein kann, ist dass das Video gefunden wurde über, über Tags. Ähm, äh, Instagram wird immer noch gerne ähm, sozusagen mit Hashtags gearbeitet. Und diese Hashtags sind eben eine Art, die Inhalte auf Instagram äh, durchzunavigieren, also jenseits des normalen Feeds, jenseits von Stories und jenseits von Entdecken. Insofern, das kann ähm, äh, unheimlich gut sein. Und was um man nicht vergessen darf: Viele Leute ähm, nutzen gerne diese Entdecken-Funktion. Das ist ja einer der Hauptbuttons unten auf der Instagram-App. Und dort äh, kriegt man eben Inhalte ausgespielt, von denen Instagram davon ausgeht, dass sie relevant für einen sein können. Ähm, und aufgrund mal, der sonstigen Inhalte, die man sich anschaut auf Instagram. Also so dem besten Wissen und Gewissen nach von Instagram versucht es einem, Inhalte zu zeigen von sagen wir mal, Accounts, die man noch nicht kennt, aber die eben spannend sein können für einen selbst. Und was ich mir eben gut vorstellen könnte, ist, dass das Engagement auf eurem Video gut war. Das heißt, dass eure Followerschaft das Ding an- und durchgeguckt hat und dann eben Instagram dadurch verstanden hat, Mensch. Das ist aber besonders guter Content ähm, und und dann eben versucht hat sag mal ähnlichen ähnlichen Nutzern wie denjenigen die euch folgen äh, dieses Video vorzuschlagen, wenn diese in den Entdeckenbereich der App gehen und das macht halt total Sinn äh, dass man dass man so arbeitet und ich denke mal das macht so die die Instagram als Plattform aber eben auch viele andere so und dann muss man eben auch nochmal mal sehen äh, das ist ja ein Instagram TV Video gesehen also keine Story und kein Post. Und Instagram-TV gibt es ja für Instagram-TV. Das sind ja die längeren Videos, wo man am Stück quasi äh, was Längeres macht. Das ist ja ursprünglich gebaut worden als sozusagen ein, ein Gegner für YouTube. Und äh, Instagram hatte da auch nochmal eine eigene App, die Instagram-TV-App. Ähm, und die ja, fühlt sich so ein bisschen an, wie so ein ganz eigenes Ding, so ein bisschen in Richtung YouTube gehend, aber gar nicht so so richtig wie typisch wie Instagram. Und ähm, die... Es ist ja jetzt nicht so, dass es so richtig, richtig viel ähm, äh, Content gibt im Instagram TV-Bereich im Vergleich zu damals Stories und Posts. Und ich kann mir eben schon vorstellen, wenn wenn euer Video bei eurer Stammkundschaft, Stammreichweite ähm, sehr gut ankam, dass das eben dann eben auch äh, in diesen Vorschlagsalgorithmus bei Instagram TV reingeraten ist. Denn selbst diejenigen Leute, denen man äh, folgt und dann die Instagram-TV-App nutzt, die produzieren ja jetzt nicht so regelmäßig lange Videos. Das heißt, ich glaube, da wird sozusagen die Tendenz dazu, offen zu sein für Vorschläge des Algorithmus, noch größer sein. Also insofern, Anna, ich kann euch nur raten, weiter solche guten Videos zu produzieren, die deutlich mehr Aufrufe generieren, als ihr Follower habt und dann bin ich mir bester Dinge, dass ihr immer mehr Follower gewinnen werdet und dann hat man eben so eine sich selbst verstärkende positive Spirale nach oben und ich hoffe, das hilft eurem Projekt.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Warum mag ich das als andere Format so gerne? Ganz einfach, du stellst vorne eine konkrete Frage, kriegst eine konkrete Antwort und kannst dein Online-Marketing-Problem lösen. Exakt das Gleiche, nur ein bisschen ausführlicher und auf einem großen Fachthema machen wir auch bei der OMR Academy. Die habe ich euch in den vergangenen Wochen schon mal vorgestellt, da investierst du zwei bis drei Wochenstunden über zehn Wochen und bist danach ein absoluter Crack danach in deiner Online-Marketing-Disziplin, die du dir da ausgesucht hast. Am 30.04. startet da zum Beispiel ein neues Modul zum Thema SEO. Warum ich das so mag, das ist kein langweiliger Frontalunterricht, wo du nebenbei deine E-Mails checkst und ein bisschen durch die Gegend klickst, weil du vom Video gelangweilt bist. Nee, das ist ein sehr interaktives Format, wo du in kleinen Gruppen arbeitest. Du hast Live-Sessions, wo du die Dozentinnen und Dozentinnen vor allem auch da fragen kannst. Und ja, es bringt dir vor allem was, weil du wirklich an deiner Kampagne und an deiner eigenen Seite direkt arbeitest. Lohnt sich also? Check mal die OMR Academy unter omr.com slash academy und mit dem Gutscheincode academy 10 bekommst du auch noch 10% auf deinem Platz bei uns im digitalen Hörsaal. Macht Spaß, lohnt sich, check das mal aus.
1: Der Jonas Kaufmann fragt uns über E-Mail. Ich betreibe eine mehrsprachige Website mit insgesamt sieben Sprachen. Die internationale Ausrichtung ist mit Subdomains realisiert, also de.meinerdomain.com fr für Frankreich. .meinerdomain.com und so weiter. Und die englischsprachige Version ist zu finden auf www.meinerdomain.com. Über Sitemaps und Alternate Languages sind die einzelnen Unterseiten auf jeder Domain sauber miteinander verknüpft. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Wenn wir organische Backlinks bekommen, so kann es vorkommen, dass diese auf die sprachspezifischen Subdomains verlinken, werden diese Backlinks auch für die anderen Domains gewertet. Also prima Frage, äh, prima Gedanke. Ähm, Vielleicht damit das alle sozusagen abgeholt sind. Ähm, es gibt eine, eine saubere und gute Art und Weise äh, oder eine Handvoll guter Arten und Weisen, wie man mehrsprachige Domains betreibt. Und das, was der Jonas hier schreibt, das klingt erstmal ganz danach, als würde das gut hinkriegen. Da gibt so technische Sachen, die man eben implementieren muss. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man sich eigentlich guter Dinge sein, dass die Suchmaschine versteht, dass das eben eine Webseite ist, die in mehreren Versionen existiert. Und es klar ist, dass wenn jemand aus einer anderen Sprache zufällig auf der falschen Sprache landet, dass da dann guter Dinge sozusagen zur richtigen Sprache weiter äh, geschoben werden kann und die ihm eben eher ausgespielt wird. Und tatsächlich ist es eben so, ähm, es liegt ja alles auf einer Domain, Jonas, und insofern jeder Backlink auf diese Domain wird dir helfen. Ähm, für alle anderen, die vielleicht nicht so tief im Thema SEO drin sind wie Jonas und um in Suchmaschinen gut gefunden zu werden, ist zum einen wichtig, dass man den richtigen Themen hinterhergeht, dass man eine gute Strategie hat. Es ist wichtig, dass die technische Infrastruktur sitzt. Das scheint beim Jonas der Fall zu sein. Dann ist es wichtig, dass man den richtigen Content hat. Aber last but not least, und das gehört eben auch dazu, ist, dass es Backlinks gibt. Das heißt Links von anderen Webseiten. Zur Webseite in diesem Fall vom Jonas und diese Links, die sind in den Augen der Suchmaschine eine Empfehlung. Das heißt, andere Webseiten beziehen sich auf seine Webseite und quasi nehmen seine Webseite zu irgendeinem bestimmten Thema als Referenz. Und das ist äh, etwas sehr Positives und das ist unbedingt notwendig, um äh, breit erfolgreich zu sein im Bereich organischen Suchmaschinenmarketings. Ähm, und jetzt ist eben die Frage, ne, wenn eine französische Website verlinkt wahrscheinlich auf seinen französischen Abschnitt seiner Website und das ist eben so, dass das auch gleichzeitig allen anderen Sprachversionen seiner äh, Website hilft und insofern, ähm, ich glaube, dass das wird die Gesamtausgangsposition ähm, für deinen Erfolg in jedem Fall bestimmen, man muss so ein bisschen gucken, eine Sache, die man noch so ein bisschen austarieren muss ist, wie viele Unterseiten hast du? Also es unterscheidet sich in meinen Augen so ein bisschen, ob du jetzt 10 Unterseiten hast oder äh, 100.000. Bei 100.000 ist es eben so, ähm, da brauchst du, um, um 100.000 äh, Unterseiten in jeder Sprache erfolgreich in den Suchergebnissen äh, zu jonglieren. Und zwar jonglieren meine ich, dass man eben häufig vorne gefunden wird, wenn das gesucht wird, was man anbieten kann, hoffentlich besser als alle anderen da brauchst du schon sehr, sehr viele gute Links, um nach oben zu kommen. Aber meine Hoffnung wäre, dass du sozusagen mit nicht zu vielen URLs äh, sozusagen in den Kampf gehst in jedem Land und dann sollten eigentlich äh, jeder, eine, eine Handvoll Links aus jedem Land eigentlich reichen, äh, um erste Erfolge zu erzielen. Und äh, dann, wenn man eben erste Erfolge erzielt, dann kann man sich sozusagen thematisch immer weiter ausbreiten. Ähm, aber es ist ganz klar, Du musst halt quasi, du sagst ja sieben Sprachen, also eben musst du eben siebenmal die Menge der URLs erfolgreich in Suchergebnisse bringen. Das braucht dann in der Summe schon auch immer nochmal eine ganze Menge mehr Backlinks, als wenn man das nur in einem Land machen würde. Insofern, und das ist ja in den ganzen unterschiedlichen Sprachwelten teilweise unterschiedlich schwierig. Insofern, es ist erstmal eine super gute Ausgangsposition, in der du bist. Es hilft dir in jedem Fall, also wenn, wenn du ohnehin organisch Links bekommst auf die verschiedenen Sprachversionen, ist das fantastisch und es wird in jedem Fall deinen SEO-Bemühungen weiterhelfen. Also viel Erfolg, Jonas.
0: Das waren mal wieder richtig spannende Antworten auf eure Fragen. Und mal wieder geht das Team Ask Andre als Sieger vom Platz, denn hinter Ask Andre steckt nicht nur unser Großhirn, beziehungsweise Online-Marketing-Großhirn und Mastermind André Alper, sondern auch noch der Support von Kai Rieke und Erik Siegmann, die ihn bei der Beantwortung der Fragen unterstützen. Oma, vielen Dank an der Stelle. Ich glaube, es ist für euch auch mal ganz schön zu hören, wer alles an diesen Formaten hier arbeitet. So, ich schulde euch noch die drei Gewinner der OMR Reports, die ihr euch aussuchen könnt, wenn es eure Frage in diese Episode geschafft hat über einen OMR Report ihrer Wahl dürfen sich freuen, Andreas, Anna und der Jonas. Vielleicht sucht ihr euch auch unsere aktuellste Ausgabe raus und da geht es um das Thema Landingpage-Optimierung. Richtig cooler Report geworden. Da zeigen wir euch mal die Macht des AB-Testings und noch vieles mehr. Ist wieder eine richtig spannende Ausgabe geworden mit richtig viel Mehrwert und vor allem 100% Praxisbezug. Ihr könnt das mal wieder neben euer Keyboard legen und dann eure Landingpage-Shops oder was auch immer ihr da im Netz macht, direkt mit optimieren. Sind viele Beispiele drin. Kleiner Exkurs zum Thema Verkaufspsychologie. Ganz viele Screencasts und am Ende auch noch von unserem Liedautor Nils Kattau, mit dem wir das Ding zusammengeschrieben haben, ein richtig gutes Kapitel, wo er mal so ein paar Seiten live auseinandernimmt, unter anderem auch unsere eigene OMR-Seite. Lohnt sich mal, darauf zu schauen und äh, mal da reinzulesen. Findet ihr wie immer unter omr.com report und den Gutscheincode kennt ihr, Gutscheincode Warenkorb, dann bekommt ihr 10% auf euren OMR-Report, wenn ihr nicht die drei eben, den in dieser Episode gewonnen habt. Und wenn ihr eurem hoffentlich Lieblingspodcast-Format etwas Gutes tun wollt, dann lasst uns doch mal ein paar Stellen bei iTunes da, schreibt da eine kurze Bewertung, abonniert das Ding bei Spotify oder empfehlt das einfach mal ein, zwei Arbeitskollegen aus eurem Team weiter, denn es lohnt sich hier, werden in den nächsten Wochen noch ganz viele spannende Dinge passieren. Das kann ich euch versprechen. Wir haben ganz viele spannende Gäste, die in den nächsten Wochen kommen werden. Ich sag für diese Woche Danke fürs Zuhören, Tschüss aus Hamburg und bis nächste Woche. Ciao.